1: Falter Radio, der Podcast with Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Podcast Falter Radio. Solchen Notstand, das ist für den unabhängigen Journalismus eine schwierige Situation. Bei der Abwehr der Pandemie ist es eine Überlebensfrage, dass die Regierungen rasch vorgehen, dass sie entschlossen vorgehen. Dazu brauchen sie die Medien. Die spielen eine größere Rolle als normal. Aber genauso wichtig ist es, dass unabhängiger Journalismus seine Kontrollfunktion bewahrt, zu hinterfragen, was die Regierungen so ein Entspannungsverhältnis, das es in Österreich genauso gibt wie in anderen Staaten Europas. Die Berichterstattung des Falter in den letzten Wochen hat zu Diskussionen geführt. Im Profil zählt Kolumnistin Elfriede Hammerl den Falter zu den Medien, die suggerieren, die Maßnahmen der Regierung würden die Wirtschaft aufs Spiel setzen, um, Zitat Hammerl, ein paar Alte zu retten, die sowieso bald sterben würden. Zitat Ende. Das ist polemisch, wahrscheinlich falsch, aber Frau Hammer hatte diesen Eindruck und sie ist eine prominente Kolumnistin. Andere gratulieren dem Falter, weil er sich am geistigen Schulterschluss nicht beteiligt und bei der Bejubelung des Bundeskanzlers nicht mitmacht. In einem Mail, dem täglichen Newsletter des Falter, berichtet Falter-Chefredakteur Florian Klenk, dass er einigen Leserinnen und Lesern am Telefon persönlich davon abbringen musste, ihr Falter um zu kündigen. All das sind Gründe, offen zu legen, wie der Meinungsbildungsprozess läuft in der Falterredaktion redaktion und zu klären, ob es so etwas überhaupt gibt, wie eine Linie des Falter in der äh, Pandemie. Chefredakteur Florian Glenk hat sich die Offenlegung dieser Diskussion gewünscht und er ist vor Laptop und Mikrofon in seinem Homeoffice mit dabei. Hallo. Hallo. Tag. Ebenfalls in der virtuellen Runde ist vom Corona-Exil im Waldviertel Falter Herausgeber und Mitbegründer Armin Turner. Hallo. Hallo. Er verfasst uns den ganzen Tag solchen Kolumnen, aber macht jetzt eine kleine Pause. Solchen Kolumnen sind ein Blog, den man auf der Falter Internetseite verfolgen kann. Dann ist hier Falter, Chefreporterin und Buchautorin Nina Horacek. Willkommen. Hallo. Und es ist die Leiterin des Medienressorts hier, ebenfalls Buchautorin Barbara Dott. Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Und last but not least, der Feuilleton-Chef des Falter Matthias Dusini. Hallo. Hallo. Florian, äh, klingt dieses Mail mit den Sätzen, Zitat, jetzt nicht Hammerl, sondern Zitat, Klink vor einigen Tagen. Äh, ich gebe zu, ich war naiv, ich habe der Öffentlichkeit vielleicht zu viel. Zugemutet. Zitat, Klenkende. Das ist von manchen als eine Art Selbstkritik aufgefasst worden. War das eine Kurskorrektur? Gibt es eine Kurskorrektur jetzt im Falltag?
3: Ja Es gibt eine Einsicht. Ich habe ja einen Twitter-Account, auf dem ungefähr 250.000 Follower sind. Davon sind wahrscheinlich 90 Prozent irgendwelche Bots und Karteileichen. Aber ich habe ganz am Anfang, als es die Ausgangsbeschränkungen gegeben hat und als die Veranstaltungen äh, verboten wurden, äh, zwei Fragen gestellt. Nämlich die erste Frage war, ob es irgendeinen Juristen gibt, der äh, diese Maßnahmen juristisch bekämpfen möchte und ob es einen, jetzt zitiere ich den Tweet, ernstzunehmenden Experten gibt, der diese Maßnahmen der Regierung für Unsinn hält. Beides waren klassische Recherchefragen. Ich wollte tatsächlich einen Juristen porträtieren, der ähm, juristisch gegen das vorgeht. Und ich wollte wissen, ob es unter den äh, Virologen noch jemanden gibt, der diese Maßnahmen für Unsinn hält. Was ich unterschätzt habe, ist, dass so ein Herumfragen in den sozialen Medien äh, Leute, die sich am Journalismus äh, orientieren wollen, verunsichert. Dass in Krisenzeiten äh, die Leute von Medien Orientierung wollen und nicht herumfragen. Ich bin auch von sehr prominenten Kollegen vom ORF hingewiesen worden, dass man das nicht tun soll. Das war für mich eine Erfahrung, das gebe ich zu. Es hat aber nichts mit einer Linie zu tun. Wir haben eine Linie, die heißt Vielstimmigkeit, die heißt offene Diskussion, die heißt auch, dass man vielleicht manchmal Kommentare druckt, wo die Mehrheit der Redaktion nicht einverstanden ist. Das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen, gerade in Zeiten der sozialen Medien, glaube ich, sind wir alle nicht eingeschlossen, darüber kann man dann auch reden, versucht uh, Tweets abzusetzen, die wir vielleicht zehn Minuten später bereuen, weil sie vielleicht zu sich pointiert waren oder weil sie vielleicht in einer Stimmung waren, wo man selber gerade verärgert war. Das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten, aber was mir wichtig ist, ist, dass die Falter-Leserschaft weiß, dass wir eine Vielstimmigkeit im Heft haben. Und Vielstimmigkeit heißt, einerseits Maßnahmen der Regierung zu hinterfragen. Und Langbein zum Beispiel hat sehr früh einen Text geschrieben, wo er die Maßnahmen vorgeschlagen hat, die die Regierung jetzt eigentlich umsetzt. Dass wir mit den Vertretern der Regierung ins Gespräch kommen. Wir haben Interviews gehabt mit dem Werner Kogler und mit dem Rudolf Anschober oder mit dem Stadtrat Hacker oder nächste Woche mit Innenminister Nehammer. Also dass es hier nicht eine Vorgabe gibt, weil viele Leute glauben, es gibt sozusagen eine Linie, eine Vorgabe, aber, und der ab, versammelt sich dann eine Redaktion. Aber
2: Florian, wie hat so ein Eindruck entstehen können, wie der von Elfriede Hammel, dass der Falter eine Tonalität drüber bringt, die lautet Wirtschaft wird ähm, geopfert, und, äh, und, und zwar im
3: Sinn der Alten, um die Alten zu schützen. Da, das, da, was Elfriede äh, Hammer zitiert, ist eine Frage, die wir an den äh, äh, Vizekanzler Kogler gestellt haben, nämlich wir haben ihm gestellt die Frage, dass manche Leute die Meinung vertreten, dass hier Wirtschaft geschützt werden sollen, um die Alten umzubringen. Und sie hat das in einem sehr geschickten, würde ich sagen, sehr polemischen Kunstgriff uns sozusagen unterschoben, als wäre es unsere Plattlinie. Das ist nicht hm. unsere Plattlinie. Aber selbstverständlich äh, muss man darüber diskutieren, welche Eingriffe in die Freiheitsrechte, in die Erwerbsfreiheit, in die, äh, in die Geschäftstätigkeit der Menschen, in ihr Privateigentum, äh, zulässig sind, um Gesundheitspolitik äh, möglichst zu optimieren. Also es, das, diese Diskussion wird ja geführt, tagtäglich. Ne?
2: Äh, jetzt, äh, Armin äh, Turner, äh, ich habe noch ein Zitat äh, vom Radiojournalisten Peter Lachme, der einen Newsletter hat, der sehr gut ist, und der schreibt, Zitat von einer eigenartigen Koalition, die es gibt, zwischen linksliberalen Bürgerrechtsbesorgten und rechten Unternehmerfreunden gegen diese berühmten Maßnahmen. Wenn man den Falter liest, muss man da nicht den Falter zu dieser eigenartigen Koalition, wie Lachnitz schreibt, dazu zählen, zwischen linksliberalen und unternehmerfreunden?
4: Also ich würde gerne den Nachweis sehen, wo wir da so unternehmerfreundlich agieren. Ich finde das nicht. Also Ich finde es auch absurd, da eine Linie konstruieren zu wollen. Weil ich darf das ja als Herausgeber sagen, ich bin ja von Gesetz wegen dazu verpflichtet oder befähigt, sozusagen die Linie vorzugeben und die Linie war immer die, wie es der Florian Kleng schon zitiert hat, eine, eine der Vielstimmigkeit und eine, die dem jeweiligen Thema angemessen in Diskussionen herauskristallisiert, was Linie ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel weigere, meine Artikel-Leitartikel zu nennen, weil der Falter sozusagen qua Ideologie oder qua Idee dazu dient, eben keiner Kommandojournalismus zu machen. Das heißt, alle Vorwürfe, die uns da gemacht werden, gehen ins Leere. Es gibt uns Leute, die eher vor breschend äh, äh, auch in der Recherche mit den Fragen agieren, wie es der Florian von sich selber beschrieben hat. Und es gibt andere, die eher defensiv und zurückhaltend sich verhalten. Und daraus lässt sich einmal gar nichts konstruieren. Erstens. Zweitens aber ist es natürlich unsere Pflicht, die Tätigkeit der Regierung zu kritisieren. Und das ist natürlich in Fragen, die die allgemeine Gesundheit betreffen, eine sehr heikle Sache, in Wirtschaftsfragen wird es als etwas weniger heikel empfunden, obwohl es da genauso um Menschenleben und um Schicksale geht. Vielleicht sogar, wenn man die Konsequenzen bedenkt, wenn man das alles, wie die Ethiker sagen, konsequenzialistisch durchargumentiert, vielleicht sogar um wirklich mehr Opfer oder um mehr Schaden als, als mit gesundheitspolitischen Maßnahmen angerichtet werden kann. Das heißt, wir müssen uns in all diese Fragen einmischen. Nur ist es sozusagen schwierig, weil wir unsere Rolle ja so auflassen, dass wir selber nicht Experten sind, sondern wir sind die, die die Experten sprechen lassen und die die Experten zur Politik sprechen lassen.
2: Und aus diesem Sprechen
4: lassen kommt dann sowas wie öffentliche Kritik zum Ausdruck.
2: Nina Horacek, was waren die Punkte, die kontroversiell diskutiert worden sind?
5: Ja, aber es gibt in der Redaktion immer Punkte, die kontroversiell diskutiert werden. Also ich würde ähm, sowohl dem Armin als auch dem Florian viel Vergnügen wünschen, wenn sie ihm, also versuchen würden, uns quasi in eine Linie zu pressen. Das wird eh nicht klappen, tun sie auch nicht. Ähm, ist auch der Vorteil vom Falter, dass es da einfach ähm, Streit gibt, Diskussionen gibt. Und ich denke mal, wir sind halt im Moment auch in einer ganz besonderen Situation, weil ähm, eigentlich ist es ja so, dass wir nichts oder versuchen nicht über Dinge zu schreiben, bei denen wir befangen sind. Das ist ja auch eine Grundregel eigentlich des ähm, Journalismus, dass man nichts dann schreibt, wenn man selbst befangen ist. Das geht aber im Moment nicht. Wir sind alle ähm, in Wirklichkeit befangen. Wir sind alle betroffen. Also ich hoffe jetzt auch zum Beispiel, dass meine Kinder nicht gerade reinrennen ähm, in diese Aufnahme, weil ich auch zu Hause sitze und von zu Hause arbeite. Also es ist eigentlich in meinen jetzt 20 Jahren als Journalistin das erste Mal, dass ich über ein Thema ähm, berichte, das mein gesamtes Leben betrifft. Das heißt, wir mussten da eigentlich eine, sagen, eine, ja, etwas brechen, was wir früher nicht getan hätten. Früher hätte ich gesagt, ähm, das ist interessant das Thema, aber ich bin da befangen, ähm, mag es ein Kollege übernehmen. Da gab es auch immer sagen, Aussprachen bei uns. Das haben wir jetzt nicht. Ähm, das Zweite ist, dass wir natürlich über Dinge reden, wo wir nicht Expertinnen und Experten sind. Wir kennen uns in vielen Bereichen aus. Die Infektologie und die Virologie war jetzt nicht unser Spezialgebiet. Und ich kann mich auch erinnern, in einer der großen Diskussionen, die wir hatten, habe ich vor ein paar Tagen oder vielleicht schon eine Woche meinen Kollegen gesagt, wir dachten, bis vor ein paar Wochen Corona ist eine Biermarke. Und tun wir jetzt nicht so, als würden wir alles wissen. Das tun wir einfach nicht. Und dann gibt es natürlich natürlich ist ähm, unsere Aufgabe zu hinterfragen, ist das denn gescheit, was passiert? Ähm, gibt es andere Möglichkeiten? Das ist wichtig, aber die Frage ist halt, wo formuliert man diese Fragen und formuliert man Fragen oder gibt man Antworten? Und das ist auch eine Diskussion zu sagen, kann man mit Fragen einfach in den sozialen Medien rausgehen oder sollte man nicht eher sagen, ähm, in einer Situation, die so angespannt ist, wo es ähm, so viele Menschen betrifft, ist es da nicht vernünftiger, die Fragen zu stellen, die Antworten zu suchen und
2: das dann zu veröffentlichen? Kann man wirklich sagen, es gibt keine Linie im Falter. Natürlich, es gibt kein Politbüro, das irgendwie sagt, was man nicht sagen darf oder was man sagen soll. Aber es gibt doch einen Eindruck nach außen, der ein Gesamteindruck ist und der den Falter irgendwo positioniert. Und ist es dann nicht ein bisschen billig zu sagen, na, wir sind einfach eine Vielzahl, jeder hat seine eigene Meinung, Barbara?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was sozusagen auf der Vorderbühne und was auf der Hinterbühne passiert. Also die Vorderbühne ist das, wie der Falter medial wahrgenommen wird. Und das ist eben nicht nur die Printausgabe, sondern das sind eben unsere Twitter-Accounts mit einem Power-Twitterer Florian Klenk und äh, auch auf Facebook extrem präsent. Ähm, das ist eben etwas, was der Florian auch schon also angesprochen hat. Das ist uns, glaube glaub ich, erst im Laufe der ersten Tage oder vielleicht erst nach einer Woche bewusst geworden, auch mir selber, dass wir mit dem, was wir sozusagen in den sozialen Medien posten, dass das quasi auch als Linie wahrgenommen wird. Aber das sind ja zum Teil Einzelmeinungen der Redakteure, die aber oft gleichgesetzt werden quasi mit, mit der Falterlinie. Intern, also auf der Hinterbühne, ich, ich fände es eh super, wenn wir vielleicht einmal unsere jetzt via Videotelefonie geführten Ressorts mal nach außen übertragen würden. Ich meine, wir verlangen als Journalisten immer, dass wir Ministerratsprotokolle einsehen können und dass wir in Ausschüssen quasi live dabei sein können. Also wir könnten ja durchaus auch mal unsere internen Diskussionen auch live führen und da würde jeder Leserin und jeder Leser merken, dass es da ziemlich unterschiedliche Meinungen gibt und oft auch wirklich sachlich, hart, ja, also emotional sehr hart diskutiert wird, ähm, quasi auch zum Beispiel innerhalb des Politikressorts. Also da gab es gerade in der ersten Woche, Stichwort die Ausgabe, die dann mündete, das Hacker-Interview, der lange Langbein-Text. Da gab es heftige Diskussionen und auch heftige Kritik, weil da eben viele auch der Meinung waren, das war jetzt ein bisschen zu viel an ähm, an quasi Texten, die, die eine gewisse Meinung vertreten. Ja, abgesehen davon, dass wir auch fanden, dass das also ich persönlich auch fand, dass das halt von der von der Diversität und auch vom vom Gender-Thema diese Ausgabe quasi kein, kein Highlight war. Ähm, aber das war sozusagen, das lief halt intern und es lief eben auch aufgrund ähm, der jetzigen Gegebenheiten sozusagen in digitalen Räumen ab, was wiederum zum Beispiel beim Foto beim Kollegen Matthias Dussini, glaube ich, auch den Eindruck verstärkt hat, dass wir in der Politik, dass da irgendwie eine Linie da ist, weil wir es halt quasi nicht öffentlich und nicht im Rahmen einer normalen großen Redaktionssitzung auch austragen konnte, diese Konflikte. Also ich glaube, das hat auch mitgespielt, dass wir halt auch gefangen waren, quasi in dieser digitalen Art und Weise zu diskutieren und dass da gewisse Nuancen oder gewisse Stimmen einfach nicht, nicht so gehört werden, wie sie in einem normalen Redaktionsalltag der Fall wäre.
2: Matthias, du siehst nicht das Unbehagen, dass äh, du manchmal zum Ausdruck bringst über jetzt nicht nur die allgemein, also die mediale Berichterstattung rund um, diesen, um, um diese Pandemie. Was ist der Kern deines Unbehagens? Wo fühlst du, da, ist, da läuft was falsch?
6: Ja, also die, die Pandemie ist sozusagen so wie ein Blitz über uns hereingebrochen und hat äh, Systeme in mehrerlei äh, Hinsicht lahmgelegt oder durcheinander gewirbelt. Und eines dieser Zusammenbrüche hat, einer dieser Zusammenbrüche hat meines meines Erachtens, auch im Journalismus stattgefunden. Also wir waren einfach schlecht vorbereitet drauf, so wie alle anderen auch. Also es gibt keine Fachjournalisten oder ganz wenige, die das tatsächlich einordnen konnten, was uns da von der Regierung gesagt wurde. Also war man automatisch immer auf die, auf die Stimme der, der Minister und des, des Bundeskanzlers angewiesen, wenn es darum ging, einfach an Informationen ranzukommen. Und hier hat meiner Ansicht nach der Falter, also so ist er eigentlich in seiner Linie geblieben, also in einer stark regierungskritischen Linie. Das Problem dabei war jetzt allerdings, dass Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, nicht mehr in der gewohnten Rolle als schön Weiterprediger aufgetreten ist, sondern als Prophet des Schreckens. Und zweitens die äh, Experten, mit denen wir uns eigentlich. Auseinandergesetzt hätten und deren Informationen wir eingeholt hätten, saßen plötzlich an der Seite des Bundeskanzlers. Und das führte meiner Ansicht nach zu, insofern zu einer Einseitigkeit anfänglich in der Berichterstattung, wenn man automatisch mh, Minderheitenmeinungen breiten Raum eingeräumt hat. Also die eigentlichen Experten saßen bei kurz und wir haben dann, wenn gesucht, der das in Frage stellt und hinterfragt. Und ähm, das hat irgendwie die in meinen Augen die Dinge so ein bisschen auf den Kopf gestellt.
2: Äh, Florian, äh, äh, Klenk, viele haben den Eindruck, äh, in, wenn man sich die Kommentare ansieht, wenn man sich die Präsenz, die Äußerungen im, im, äh, in, in den sozialen Medien an, ansieht, auch die Interviewfragen von zwei Dingen. Erstens, im Falter herrscht die Einschätzung, die Pandemie ist übertrieben, die wird übertrieben. Die ist nicht so schlimm, wie das offiziell behauptet wird. B, die Maßnahmen sind ebenfalls übertrieben. Das sind zwei Punkte, die viele Leserinnen und Leser haben und die der Kern der Kritik ist, warum du vielleicht einige des Falter überzeugen musst, dass sie ihr Abo nicht kündigen. Wie ist es dazu gekommen, dass dieser Eindruck da ist den zum Teil ich auch teile. Das wissen wir. Wir haben das ja auch oft diskutiert.
3: Das, warum der Eindruck bei dir entstanden ist, weiß ich nicht. Ich kann nur versuchen zu erzählen, was wir versucht, was in der Plattmischung und ich leite ja auch das politische Ressort, was die Intention war. Wir haben ganz am Anfang, als es noch keine Ausgangsbeschränkungen gegeben hat, eine Nummer gemacht, die hieß die Politik des Ausnahmezustands, über die Politik der Panik. Da gab es noch keine Ausgangsbeschränkungen. Da würde ich rückblickend sagen, da haben wir die Situation ähm, unterschätzt in der Hinsicht, dass wir uns zu sehr konzentriert haben auf diese Kriseninszenierung des Sebastian Kurz. Das war die Zeit, wo da in Wien einmal eine Schule kurz gesperrt wurde. Also da war von Ausgangsbeschränkungen und von exponentiellen Entwicklungen noch nicht die Rede. Diese Nummer würde ich heute äh, sehr kritisch sehen. Es gab die Woche drauf einen Long Read, wo wir eigentlich, würde ich sagen, sehr affirmativ berichtet haben über das, was die Regierung macht, aber uns sehr genau Ischgl angeschaut haben und gesehen haben, dass im Mikromanagement die Regierung versagt hat, indem sie die Leute hat abreißen lassen. Das ist mittlerweile Mainstream, dass das, was in Ischgl passiert ist, auch zu einer Ausbreitung von Covid geführt hat. Dann haben wir ein Interview gehabt mit dem Stadtrat Hacker, der in Wien, immerhin in einer 2 millionen metropole verantwortlich ist für das Gesundheitsmanagement. Und dieser Stadtrat Hacker hat als erster Politiker gesagt, den Kurs, den die Regierung fährt, er hat das nicht so ganz dezidiert gesagt, aber man hat es durchgehend gehört, der hat die Stadt überrumpelt und der wäre in diesem Ausmaß nicht nötig gewesen. Oder er ist zumindest nicht zu Ende gedacht, was es bedeutet, wenn man eine Stadt einfach absperrt. Welche Konsequenzen hat das auf viele andere Systeme, auf das Spitalswesen, auf das Bildungswesen, auf das... Ja, aber Mittel das hat ja offensichtlich funktioniert. Das ist ja... ja das war ja ein Interview. Das ist ja nicht die Plattform sondern das ist ein, ein Interview mit dem Stadtrat, der zuständig ist für die Wiener Spitalsverwaltung. Also das kann man nicht dem Falter umhängen, sondern der Stadtrat übt halt in einem großen Gespräch Kritik. Gleichzeitig hatten wir aber auch ein Gespräch mit dem Rudi Anschober, wo er äh, gelobt hat, äh, wie die Regierung arbeitet. Wir hatten ein Interview mit dem Werner Kogler, wo er gesagt hat, wie das Wirtschaft, die wirtschaftliche Situation aufgefangen wurde. Und dann hatte ich zwei Gastautoren, das waren halt Männer, das ist sozusagen das, was Barbara einwirft, aber es war der Christoph Hofinger, der immerhin der oberste Datenwart der Nation ist und äh, die große Studie gemacht hat, jetzt über die über die Infektionsrate. Der hat bei uns einen Text geschrieben darüber, wie äh, evidenzbasierte Politik funktioniert und wie sie derzeit nicht funktionieren kann, weil die Datenlagen sehr, sehr auseinanderdriften. Und er hat eben äh, gesagt, es gibt Szenarien, Horror-Szenarien, wo 4% der Infizierten sterben und es gibt Szenarien, okay. wo 0,3% sterben. Also das ist ein großer Unterschied, Faktor 100. Und wir hatten einen Text von Kurt Langbein, der in Österreich immerhin einer der profiliertesten Medizinjournalisten ist. Er hat das Buch Bittere Pillen geschrieben. Der sich auseinandergesetzt hat mit der Politik in Taiwan, in der Politik in Südkorea und mit der Politik in Japan und sich angeschaut hat, ob andere Länder ohne Lockdown auch die Kurven abflachen konnten. Und dieser Artikel ist sehr vielen Leuten übel eingefahren. Ich glaube, Matthias hat dann gesagt, das ist Alternativmedizin, was es natürlich nicht Alternativmedizin ist, sondern es war einfach eine andere, eine Dissenting Opinion. Und das, was mir derzeit fehlt in der medialen Berichterstattung, ist auch das Anhören von Dissenting Opinions. Ich halte das für. Den Erkenntnisgewinn ganz entscheidend, dass man nicht immer das nachbetet, was sozusagen der Sebastian Kurz und der Rudi Anschober in der Pressekonferenz sagt, sondern dass man sagt, es gibt auch Experten, die in anderen Ländern andere Wege bestreiten. Und um das abzuschließen, die größten Ärger kriege ich jeden Tag und die größten Anrufe bekomme ich, wenn ich Artikel aus Schweden. Post auf Facebook. Kürzlich war er der Korrespondent der Salzburger Nachrichten, das ist ja nicht gerade ein Boulevardblatt, der billiges, und hat einen Artikel geschrieben, dass in Schweden die Situation sich im Wesentlichen so entwickelt, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch. Die Schweden haben derzeit ungefähr 1000 Tote, zum Vergleich, die Bayern haben ungefähr die gleiche Todesrate, die Belgier haben viermal so viel, in vielen anderen Ländern ist die Rate enorm in die Höhe gegangen, trotz Lockdown in anderen Ländern nicht. Und schon allein, dass man Schweden aufwirft und sagt, schauen wir uns, Schweden, genauer an, macht die Leute unglaublich nervös und unruhig und die Leute fragen, was wollt sie damit und warum stellt sie die Regierung in Frage. Und ich halte das aber für wichtig, dass man dorthin schaut. Das heißt ja nicht, dass man den schwedischen Weg entzielt oder dass man ihn für richtig hält.
4: Wir haben tatsächlich ein gewisses Versagen des Journalismus äh, in weiten Teilen. Wir haben hauptsächlich verlautbarungsjournalismus, Journalismus. Das ist in einer ernsten Krise, die diese ist ja wohl angemessen. Aber es ist natürlich dringend notwendig, dass Journalismus sich darauf besinnt, was er was er zu sein hat, gerade in unserem Fall, nämlich kritisches Korrektiv. Und da ist in der Tat die sehr heikle Frage, wie bringe ich so Beispiele wie Schweden oder, oder auch Südkorea oder irgendwas ins Spiel, bringe ich das jetzt ins Spiel quasi mit der Attitüde, wir sollten es so machen wie die, weil da ist es ja auch nicht schlimmer. Oder bringe ich so ins Spiel, dass ich eine eine Diskussion erweitern will? Ja? Das ist sozusagen diese, diese, diesen, diese Politik des Exekutiven, die ja bei uns gemacht wird und die sozusagen auch praktisch die Inszenierung des Widerspruchslosen schon beinhaltet und lustvoll vor sich herträgt. Ja? Dass man der was entgegensetzt. Allerdings ist es sehr heikel, wenn es dann oft von ängstlichen Menschen auch missverstanden wird und weil man dann sozusagen im Eifer der Gegenhaltung, das passiert mir dann immer wieder, vielleicht dann auch einen Schritt im Ärger zu weit geht und sagt, also bitte, äh, lass, uns, lass uns doch unsere ursprüngliche Funktion wahrnehmen und einen öffentlichen Diskurs am Leben erhalten, nämlich als Diskurs. Ja. Das heißt ja nicht alle, dass wir uns ducken wie die Kaninchen äh, vor der Schlange. Sondern, sondern dass wir sagen, es gibt auch andere Meinungen lass uns versuchen, die zu hören, ohne dass wir gleich jetzt Sektierer werden oder diesen anderen Meinungen schon beipflichten, wenn wir sie so nur hörbar machen.
2: Ist es, äh, hängt die Schwierigkeit mit der Situation umzugehen, Amen, auch damit zusammen, dass ja gerade... Äh am linken, linksliberalen, immer gefordert wurde, Primat der Politik vor den Kapitalinteressen der Wirtschaft. Und das ist immer kritisiert worden, Neoliberalismus, da entscheidet Wirtschaft alles, Primat, die Politik ja, tritt zurück. Ja. Jetzt passiert genau das Umgekehrte. Das ist das ja. Primat der Politik, die Wirtschaft tritt zurück. Und äh, da, da sind viele plötzlich, tun äh, sich schwer in der Orientierung. Ja, das ist auch eine Situation, die paradox ist, weil die Leute, die jetzt an der
4: Regierung sind, also die Türkisen, sind ja diejenigen, die eigentlich, wenn es nach innen gegangen wäre, den Sozialstaat ganz schnell beseitigt hätten. Ja. Das konnten sie aber nicht, weil ihnen Ibiza dazwischen kam. Ja. Jetzt haben sie noch ein, ein relativ gut erhaltenes System, was sie mit der Gesundheitskasse angerichtet haben, war ja schon eigentlich nicht, nicht von schlechten Eltern, aber sie, sie wurden da gestoppt sozusagen äh, zwischendrin. Vom Schicksal, wenn man es vom, vom politischen Schicksal. Und jetzt sind diese Leute, ja, die sozusagen eigentlich unsere Variante des Neoliberalismus darstellen, äh, profitieren jetzt davon, dass der Sozialstaat existiert und machen auf Basis dieses Sozialstaates eine autoritative, ich, ich, ich nenne es eine Exekutivdemokratische Politik.
2: Ja. Aber sie schützen möglicherweise, sie schützen möglicherweise unsere um Gesundheit viele Leben. Schützen.
4: Das habe ich auch, ich habe auch immer gesagt, ich habe kein Argument gegen den Shutdown, ich respektiere ihn, ich bin, ich bin im Exil, ich gebe eine Ruhe, ich schaue, dass ich niemand infiziere und von niemandem infiziert werde. Trotzdem habe ich mein Gehirn nicht ab, an der Kasse abgegeben und erlaube mir sozusagen nach Fachleuten zu suchen und nach anderen Meinungen zu suchen und überlege auch, wie man, wie man den Diskurs eben in Gang halten kann. Ich sehe, eines ist heikel, immer verletzt offensichtlich laufende Emotionen. Auch wenn man jetzt den Kanzler kritisiert, ist man ja praktisch schon in Gefahr, exkommuniziert zu werden. Gott sei Dank ist der Papst mit anderen beschäftigt, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Man muss also aufpassen, es ist vermiedes Gebiet, aber wir müssen unsere Aufgabe da wahrnehmen.
1: Eine kurze, ein kurzer Gedanke nur, also ich glaube, ein Problem, das der Falter in der Situation auch hatte, ist, dass wir natürlich quasi in der Falter-DNA darauf getrimmt sind, sozusagen klare Antworten geben zu wollen. Wir treten oft äh, bei Skandalgeschichten oder wenn wir quasi Aufdeckergeschichten machen, treten wir als Ankläger und Richter in einem auf. Ja. Wir wollen sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und das sind natürlich Kategorien, die jetzt in dieser Corona-Situation überhaupt nicht mehr funktionieren, weil da gibt es eben nicht diese eine Antwort. Sind die Maßnahmen richtig oder sind sie falsch? Und das hat quasi auch, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis wir gesehen haben, das ist so vielschichtig und da gibt es quasi so also viele Schattierungen äh, an, an Ja und Nein und ähm, quasi was jetzt richtig sein könnte oder was nicht. Ähm, und ich finde, wir haben es aber jetzt eigentlich, um, um was quasi auch Positives zu sagen, ich glaube, wir haben es jetzt ähm, ganz, ganz gut, quasi in der zweiten und dritten Woche ganz gut hingekriegt, ähm, einfach genauer zum Beispiel hinzuschauen, wie läuft das Krisenmanagement ab? Wo ist da Evidenz? Wo ist keine Evidenz? Äh, was, was sind die Hintergründe, wenn die Politik verkündet, welche Maßnahmen es gibt? Äh, was ist evidenzbasiert? Was nicht? Welche Experten haben was zu sagen, wer hat nichts zu sagen? Oder, weil es vorher geheißen hat, das Primat der Politik, das quasi uns freut, wenn es das jetzt wieder gibt, nachdem wir immer kritisiert haben im Neoliberalismus, gab es das nicht. Ja, aber welches Primat, welche Gruppen werden jetzt als erstes entlastet, ähm, welche nicht, warum werden quasi die, die, die Anliegen der Kinder oder der Frauen vielleicht nicht so stark gehört wie jene der Handelstreibenden und der, der, der Großmärkte? Also das sind jetzt, finde ich, Debatten, wo wir, ähm, ja einfach stärker noch mehr hineingehen könnten und das einfach journalistisch begleiten sollten. Vielleicht auch viel mehr aufschreiben als urteilen. Und ähm, ja, ich glaube, so nach einer ersten quasi Irritation äh, finden wir jetzt quasi auch einen Modus, der, der glaube ich, uns für die nächsten Wochen besser durchträgt als vielleicht der Modus der ersten ein, zwei Wochen im Falter.
2: Nina Horacek.
5: Ja, ich wollte mal Armins Medienschelter ein bisschen widersprechen. Ich finde nicht, dass ähm, die gesamte Medienlandschaft in Österreich derzeit versagt. Ich finde, dass sich alle so verhalten, wie sie sich vorher verhalten haben. Ähm, und es gibt auch sehr guten Journalismus, ähm, auch in Corona-Zeiten. Also ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Und ich finde auch, natürlich kann man über Schweden berichten. Aber die Frage ist dann für mich, wie? Und das ist, glaube ich, das Zentrale. Dann möchte ich gern wissen, wenn Schweden einen anderen Weg geht und die Zahlen, wobei ich noch nicht sagen würde, dass die Zahlen gleich sind wie in Österreich, das ähm, ist nein, auch nein, nicht so. Nein, nein, nicht. Aber dann möchte ich gerne wissen, warum ist das so und dann ist unsere Aufgabe, recherchieren, recherchieren, recherchieren und dann sagen, okay, das und das und das sind die Parameter, ähm, keine Ahnung, Gesundheitszustand, Besiedelung des Landes, was immer es da gibt und da Expertinnen und Experten dazu befragen und dann kann man ja sagen, okay, das ist der österreichische Weg, das ist der schwedische Weg, das ist der, keine Ahnung, ähm, Weg in Großbritannien und warum geht das dann so und so und so aus? Das ist ja prinzipiell so auf der Welt in den meisten Fragen. Es gibt nicht eine Antwort und das müssen wir, ist bei Corona noch einmal mehr. Es gibt einfach ein Bündel an Erklärungen, die wir sammeln müssen.
3: Ja, also ich glaube, ich möchte noch einen, einen Punkt einfügen. Matthias hat am Anfang gesagt, dass man Italien vielleicht zu so wenig darstellt oder Frankreich. Das ist natürlich in den Texten, ich setze das sozusagen voraus, dass unsere Leserschaft diese, diese, diese Horror-Situationen kennt. Das, was mir wichtig ist in der Berichterstattung, ist, dass wir auch berücksichtigen, dass die Maßnahmen, die die Regierung jetzt setzt, in eine Wirtschaftskrise von historischem Ausmaß bewirken wird. Wir haben in Amerika äh, in den letzten drei Wochen 22 Millionen Arbeitslose. Wir haben in Indien eine Milliarde Menschen, die eingesperrt wird. Wir haben in Österreich äh, 600.000 Menschen in der Arbeitslosigkeit und 600.000 Menschen in der Kurzarbeit. Also 1,2 Millionen Menschen leben derzeit äh, mehr oder weniger von, äh, vom Staat. Und ich glaube, dass es unsere Verpflichtung ist, als Journalisten die Regierung verantwortlich zu halten. Ich glaube, dass das Leute... Leserinnen und Leser massiv irritiert, aber ich halte das für die Aufgabe der Presse, das zu machen. Und äh, wenn das Leser nicht aushalten, dann, äh, dann tut mir das leid, aber wir brauchen diesen Streit. Wir brauchen diese Auseinandersetzung, wir brauchen diese öffentliche Arena, in der die Argumente manchmal auch brutal aufeinander klatschen. Ich würde das nicht nur als eine Linie sehen oder als ein Herumwackeln, sondern es ist auch Wahrheitsfindung. Und Wahrheitsfindung kann manchmal auch ein rüttelnder äh, Waggon sein. Und wir erleben ja derzeit auch eine Krise der Expertise nämlich Experten, die auch ihre Meinungen ändern. Wir sehen Professoren, ich habe meinen Kraninger-Effekt gehabt, der alte Herr Kraninger, der immerhin beim Thomas Klestil, der oberste Virologe war, äh, den ich retweetet habe, weil er gesagt hat, Corona ist also keine, ist keine große Geschichte. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass er also eine Verschwörungstheorie anhängt, nämlich dass die Chinesen den Coronavirus gezüchtet haben, um die westliche Welt zu unterjochen. Und man kommt halt drauf, auch der große Experte ist möglicherweise ähm, irgendwie ein bisschen umnachtet in dem, was er sagt. Also wir erleben als Journalisten ja auch nicht nur, dass wir selber äh, nach Wahrheit suchen und dabei hin und wieder stolpern, sondern dass auch die Experten ihre Meinungen
5: ändern. Ähm, weil der Florian die Frage mit ähm, Gesamtverfolgung für die Wirtschaft angesprochen hat. Das war zum Beispiel ein ganz großer ähm, Disput innerhalb des Falters. Also die Frage, kann man das irgendwie abwiegen und ist das irgendwie ähm, mit einer humanistischen Gesinnung überhaupt vereinbaren? Äh, zu sagen, naja, aber jetzt sterben dann ein paar und dann sterben da vielleicht mehr später. Ich halte das für ähm, aus moralischen Gründen erstens nicht vereinbar und zweitens auch für falsch, weil ähm, man muss nach Italien schauen, ähm, nach Frankreich, nach Spanien. Das ist ja nicht so, dass die Leute sterben und das hat keinen Einfluss auf die Wirtschaft. Wenn in Österreich das Gesundheitssystem kollabiert, dann kracht aber auch die Wirtschaft sowas von, das heißt dieses Entweder-Oder, glaube ich, das gibt es einfach nicht. Das ist eine falsche mein Argument, mein,
3: Argument, <lacht> war, mein Argument war ja, dass in Italien ein Grund, warum in Madrid, also Josef Manola hat das im ORF schön ausgeführt, oder einer der Gründe, warum es in Italien, Norditalien, muss man sagen. Und Spanien. Und, Italien und in Spanien so eskaliert ist, ist ja nach Meinung vieler Experten auch die Fortschreibung der Wirtschaftskrise, nämlich, dass dort eingespart wurde, dass dort das Gesundheitssystem aufgrund einer Wirtschaftskrise das so schlecht ist. Und meine Sorge ist ja nicht, dass ich sage, wir dürfen, also, wir müssen jetzt die, die Handkasse des Unternehmens gegenrechnen gegen die Lebensjahre des Pensionisten, sondern mein Argument war, wenn wir in eine Wirtschaftskrise taumeln, hat das enorme Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Das also haben wir das haben
2: wir ja, das haben wir ja. Das haben wir ja okay. jetzt in der ganzen Welt. Ich meine, die Pandemie ja, ist ja ein
3: globales ja Phänomen. Der Sprenger sagt ja, dass der ehemalige Regierungsberater Thomas Sprenger sagt ganz dezidiert, dass wir die, die Toten und auch die Schwerkranken, die jetzt nicht in die Spitäler gehen, die ihre Behandlungen nicht bekommen weltweit, in die Rechnung überhaupt noch nicht einbezogen ja, das, ist, das, ist, das, das ist mir wichtig, weil dieser Vorwurf des Zynismus sozusagen, wir rechnen auf, wie viel ist der Menschenleben wert, den halte ich für ungerecht, sondern die, die diese Maßnahmen eher kritisch sehen und sagen, Vorsicht, denn wenn wir in eine Wirtschaftskrise kommen, wollen ja genauso Tote verhindern. Denen geht es ja auch darum, dass ein Sozialstaat existent bleibt, dass es Steuereinnahmen gibt, die ein Gesundheitswesen auf einem hohen Niveau halten, das wir in Wien haben. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass es in Wien nicht gekracht hat, sondern in Italien. Ich würde das italienische Gesundheitswesen vergleichen mit der Autobahnbrücke von Genua, die eingebrochen ist, nämlich das war war rot und kaputt und das ist mit ein Grund für die vielen Toten. Und deshalb bin ich so vorsichtig, wenn wir sagen, steuern wir halt einfach mal in eine Wirtschaftskrise, weil die wird viel Menschen, vielen Menschen.
5: Aber die Wirtschaftskrise werden wir in Österreich nicht verhindern, es kracht auf der ganzen Welt und da muss man sagen, ähm, unsere acht Millionen ähm, werden es nicht aufhalten, wenn die US-Wirtschaft ähm, völlig dann niedergeht. Österreich ist wahnsinnig ähm, im Exportverbund ähm, ganz vielen Ländern. Ähm, ich denke mal, die wichtige Frage, ist also, ich gebe dir recht, ähm, die Autoritätspolitik, die ich im Fall auch oft kritisiert hat gegenüber Griechenland, Spanien, Italien, hat natürlich den Sozialstaat dort massiv geschwächt. War ein Fehler. Könnten wir auch jetzt darüber diskutieren, wie können wir trotz Corona unseren Sozialstaat erhalten und ausbauen in Österreich? Jetzt sehen wir mal, warum wie, wie wichtig der ist. Wir ja. haben ja, jahrelang berichtet über zu so viele Spitalsbetten. Jetzt plötzlich freuen wir uns über jedes und man kann die Frage stellen, wie weiter und wer finanziert das?
6: Der Matthias Tussini. Wenn du, Raimund, vorher vom Primat der Wirtschaft über die Politik und umgekehrt gesprochen hast, würde ich sagen, dass wir eben jetzt einige Wochen ein Primat der Medizin oder der Wissenschaft über die Politik erlebt haben. Also, selbst wenn mir der, der Sebastian Kurz gegenüber trat, sprach aus ihm ja weniger der Politiker als der gebriefte von Virologen gebriefte sozusagen so über Überträger über einer Botschaft und meine Kritik am Journalismus in dieser ersten Phase besteht eigentlich darin, dass ich sage, der Journalismus konnte eigentlich wenig dazu beitragen, um die Dinge zu klären und zu hinterfragen, weil ihm der Zugang zum Expertenwissen sozusagen fehlte. Die Experten saßen in der Nähe der Macht und ähm, das machte die Sache vertrackt. Also, man wusste eigentlich nicht. Und, und man hatte das Gefühl, die Leute wollen eigentlich lieber äh, mit dem Arzt reden und nicht mit dem Journalismus, der erklärt, was der Arzt sagt. Also, es war sozusagen so ein, ein Run auf dieses Expertenwissen. Und das brachte eine, eine Figur äh, zutage, die es bisher eigentlich nicht gab, nämlich den Experten, den Virologen, den Mediziner über journalistische Kompetenz äh, verfügt. In, das gibt es eigentlich in, in jedem Land so eine Figur. In Amerika gibt es den Fauci, in äh, Deutschland den, den Christian Drosten. Äh, in Österreich hat das ein bisschen gefehlt. Diese Figuren haben eigentlich die, Journalis die journalistische Bühne beherrscht bisher. In einem zweiten Schritt würde ich sagen, stellen sich diese ganzen konsequenzialistischen Fragen nach den Folgen des Lockdowns, für die Psyche, für die Familien, für die, für die Rechtsprechung. Und da sind wir Journalisten eigentlich wieder
0: stärker. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, they supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs no deductibles no enrollment periods and especially no more what ifs visit uh1.com to find the health protector guard plan for you. Bye.
2: I mean Turner ist nicht eine Besonderheit der Situation wenn man solche Maßnahmen wie sie in Österreich von der Regierung gesetzt wurden in Frankreich in Italien gesetzt wurden im Vergleich zu Schweden, USA, Großbritannien sieht, dass man in den meisten dieser Länder, Schweden ist ein bisschen eine Ausnahme, einen Druck von natürlich schon politisch motivierten, wirtschafts- auf wirtschaft orientierten Politikern sieht, weniger streng zu sein, weniger scharfe Maßnahmen zu setzen. Also in den USA jetzt, Donald Trump drängt darauf, möglichst die, das Lockdown, das es gibt in New York zu lockern, in äh, Kalifornien zu lockern und der Gouverneur in äh, New York sagt, kommt nicht in Frage, wenn aus Washington oder, oder, oder die Anweisung kommt, ich soll die Bevölkerung, äh, die, die Gesundheit der Bevölkerung riskieren, werde ich das nicht tun, werde ich verweigern. Äh, ist das nicht eine Situation, die auch für den Fall als linksliberales Medium, vornehmlich linksliberales Medium, mit oder ohne Linie, ein Problem ist, dass äh, wenn man sagt, mehr Freiheit auf der Straße, im Raum, weniger äh, Kontrolle, was viele wollen, dass man sagt, die Gesundheit vieler wird doch möglicherweise gefährdet und man will das Gleiche wie der Herr Trump oder, oder der Herr Johnson.
4: Oder der Herr Bolsonaro, aber auf diese Linie werden wir uns nicht begeben, obwohl wir keine Linie vorgegeben haben, ist doch der, der gedankliche Rahmen des Falter relativ klar. Äh, er ist für eine gerechte möglichst gerechte Behandlung möglichst große Bevölkerungsschichten äh, und Gruppen und äh, gegen soziale Ungerechtigkeit auf jeden Fall. Und das ist schon ein Punkt, von dem aus man diese Dinge beurteilt. Ich möchte jetzt vielleicht, wenn das vorher zu pauschal rübergekommen ist, meine Medienkritik, möchte ich das schon zurücknehmen und, und sagen, dass nicht alle Medien natürlich versagt haben, aber doch recht viele also symbolisch diese durchgeschaltete Berichterstattung des ORF und jeder Bericht im ORF wird mit Corona begonnen. Das wird dann nur mühsam konterkariert durch einige kritische Interviews von Armin Wolf zum Beispiel. Ja, das schafft schon so eine, eine, eine Situation des Ausnahmezustands, die wir ja auch haben. Und Matthias, wenn du sagst, jetzt spricht der, der Experte aus dem Bundeskanzler, dann ist es nicht bedingt richtig, denn der Experte spricht zum Bundeskanzler und der Bundeskanzler, trifft die Entscheidung. Und normalerweise ist es unser Job als Journalisten, dass wir die Meinungen der Experten wiederum dem Publikum vermitteln. Das, da, da, haben wir sicher, da haben wir sicher Fehler gemacht, indem wir uns manchmal auf die Seite des einen oder scheinbar auf die Seite des einen oder anderen Experten zu schnell geschlagen haben. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass wir fordern müssen, dass transparent wird, welche Experten zum Bundeskanzler sprechen. Und ich möchte das Transparentgebot, das die Barbara ganz am Anfang so mal so im Scherz gesagt hat, Müssen wir Protokolle von den Redaktionssitzungen herausgeben. Das, das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte keine Protokolle von Redaktionssitzungen, denn wir sind, keine Exeku wir sind kein Exekutivorgan, wir sind keine Regierung, wir treffen keine Entscheidungen für die Bevölkerung, wir treffen nur Entscheidungen über das, was wir publizieren. Und das können wir in so Sendungen wie da dann argumentieren, rechtfertigen oder nicht. Das müssen wir aber nicht Wort für, in Wort-für-Wort-Protokollen transparent machen. Aber was transparent sein muss, ist die Grundlagen, auf denen die Regierung zu irren in allen Fällen weitreichende Entscheidungen kommen. Und das ist mir zu kurz gekommen, das ist mir sogar genussvoll zu kurz gekommen, ja, zugunsten eines, äh, einer Sprechweise, die sagt, ich entscheide das jetzt
3: so, weil ich weiß, was gut für uns alle ist. Ne? Also ich glaube, was äh, wichtig ist, oder was mir aufgefallen ist, und jetzt möchte ich ein bisschen Medien- oder interne auch Medienkritik üben, wir haben in den letzten Wochen auch eine, äh, einen, 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 einen Jargon gehört, der die Leute auch ein bisschen panisch gemacht hat. Ich kann mich erinnern, wir Raimund, wir haben einmal darüber diskutiert, ob man diese Kriegssprache verwenden soll. Nicht, wenn Macron sagt, das ist ein Krieg. Oder ich habe irgendwann einmal, haben wir einmal diskutiert darüber, weil du sagst, eine, die Pandemie rollt über Europa. Ja? Das sind für mich so Bilder. Oder ich weiß nicht, neulich habe ich gelesen, die Lufthansa hat gesagt, sie macht eine Luftbrücke nach Deutschland. Oder Krankenhäuser be bereiten sich auf die Triage vor in Deutschland. In Deutschland gibt es insgesamt 2000 Tote. Ich glaube, dass es die Aufgabe auch von Journalismus ist, äh, Relationen herzustellen, nicht zu relativieren, aber Relationen herzustellen und zu sagen, was passiert gerade. Wir haben weltweit zwei Millionen Menschen, die an Covid erkrankt sind und wir haben weltweit 139.000 Tote weltweit. Wovon die überwiegende Mehrzahl sehr alte sind, die Vorerkrankungen hatten. Das ist weit von dem entfernt, was Vizekanzler Kogler gesagt hat, wo er gesagt hat, er rechnet also möglicherweise mit bis zu 100.000 Toten. Das, da muss man aufpassen, dass man nicht in, eine, in, eine, in einen Sog kommt, der sich von den Fakten entfernt. Und das ist mir wichtig.
5: Aber wir sind ja noch nicht am, wir sind ja am Anfang. Also du sagst jetzt, du wusstest das jetzt aus mit morgen. Und, und das Problem ist natürlich auch, ja, die Zahlen haben sich verändert in Österreich. Das liegt aber auch an den Maßnahmen. Also da beißt sich mir die Katze in den Schwanz. Wenn ist, die Maßnahmen ist, funktionieren, sterben weniger und dann sagen Leute, es war doch eh alles eine Hysterie. Das halte ich, ich auch für gefährlich. Nein, ich, 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 den ich, ich, ich,
3: ich, ich spreche überhaupt nicht von einer Hysterie. Ich sage nicht, dass wir hysterisch sind. Ich sage nur, wir sollen Relationen waren. Und wenn der Sebastian Kurz sagt, in Österreich wird jeder jemanden kennen, der an Covid gestorben ist, dann ist das eine sehr, würde ich mal sagen, eine sehr mutige Behauptung des Kanzlers. Man könnte auch sagen, es wird in Österreich jeder einen kennen, der seine Existenz verloren hat aufgrund von Covid. Ich glaube einfach, dass wir Relationen herstellen müssen. Wenn in Österreich 400 Menschen sterben an dieser Erkrankung, dann sollen wir Journalisten dazu sagen, ob das eine hohe oder eine niedrige Zahl ist. Und wenn wir wissen, dass pro Tag in Österreich 220 Menschen sterben, dann sind 440 Menschen relativ betrachtet nicht hoch. Das heißt nicht, dass jeder Tote äh, zu bedauern ist oder zu viel ist. Das soll nicht zynisch gehen, sondern ich glaube einfach, wir sollen einordnen. Wir sollen Verhältnisse herstellen. Wir sollen nicht in eine Kriegssprache verfallen, die so tut, als wären wir da in einem Krieg mit Luftbrücken und Armeen und was mich am meisten äh, zum Beispiel irritiert hat, waren die Bilder aus Italien mit den Armeelastwegen. Ich habe es gezählt, es waren elf Lastwegen, die die Leichen abtransportiert haben. Natürlich ist das auch eine Inszenierung eines nationalen Ausnahmezustands. Es hätte überhaupt nichts dagegen gesprochen, wenn man die Leichen nicht mit Militärwegen mit italienischen Fahnen abgeholt hätte, sondern wenn man sie ganz normal mit äh, Bestattungsunternehmen geholt hat. Also das, das, ist, sind, das sind Bilder, die erzeugt werden, die den Leuten Angst machen, die sie auch... Äh, Ausdruck
2: im, im
3: Gesundheitssystem sind. Also das ist Ausdruck einer Katastrophe im Gesundheitssystem. Sind, ja, aber ich ja, wird immer ein bisschen Warum? mulmig,
6: wenn Journalisten irgendwie von Sterblichkeitsraten sprechen. Also das ist in meinen. Also wir sind eigentlich gewohnt, dass der das Journalismus das Einzelschicksal beschreibt und reinzoomen. Das sucht, ist
3: ein sehr billiges Argument. Entschuldige. Rein sucht, so Sterberate in natürlich in eine Sterbe.
6: in eine Krankengeschichte und einen, einen äh, äh, Sterbefall hinterfragt, also sozusagen so wo der Mensch im Vordergrund steht. Ja? das, das ist, prägt auch deine journalistische Praxis. Und plötzlich sprechen wir davon: Ja, wie viel sind eigentlich 120.000 Tote? In Österreich sind zehn Uhr tausend. Nein, nein, nein also, Matthias, Matthias, das, das finde ich untergriffig. Ich, mir geht es
3: nicht darum zu sagen, es ist eine Rate, sondern wenn es eine eine, eine wenn es eine Seuche gibt, wenn es eine Pandemie gibt, wenn es Wellen gibt von Corona bis zu Grippen, dann ist es unsere Aufgabe auch zu sagen, ist das, was passiert, außerordentlich? Sind die Todesraten, die wir derzeit erleben, außerordentlich? Das heißt nicht, dass nicht jeder einzelne Fall auch journalistisch beschrieben und auf die Frage abgeklopft werden soll, ob er notwendig war oder nicht oder ob das System was sagt. selbstverständlich sollen wir das tun. Aber wir würden auch nicht auf die Idee kommen, und sagen, wir nehmen jeden einzelnen Verkehrstoten her und machen eine große Geschichte. Daraus.
4: Also wir müssen, wir müssen auch in dieser Diskussion versuchen, ganz ruhig zu bleiben um nicht untergriffe oder sonst was vorzuwerfen. Weil das Problem ist natürlich das, man muss vorausschicken, das ist eine Krankheit, die wir alle nicht kennen, Virologen inklusive von der wir zwei Dinge wissen, sie ist hoch ansteckend und sie ist äh, für gewisse Risikogruppen tödlich. Ja? So wie andere Krankheiten auch, aber sie ist jedenfalls was Neues und was sehr Bedrohliches. Jetzt müssen wir mit Vergleichen, Mengen vergleichen, wie du sie gerade angestellt hast, Florian, die Kammer, die sind legitim, die kann man anstellen, aber man muss sie immer in, in einem Zusammenhang bringen, dass nicht der... der, der der Eindruck des Anti-Alarmismus entstehen kann. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Problem des Ganzen, dass man da, ich verstehe das ganz genau, was du willst und was du meinst, aber, aber, aber der Eindruck, der, der dann entsteht, ist, du sagst, lass uns doch kühlen Kopf behalten. Ja? Das sage ich auch. Aber, aber man muss immer dazu halten, wir müssen trotzdem wissen, dass es eine gefährliche Situation ist, die unsere Regierung nach allem, was wir jetzt wissen, gut gelöst hat. Wobei sie aber nach allem, was wir wissen, und wir wissen nicht viel über das, was sie weiß, wobei sie unter Umständen vielleicht etwas zu, da und dort zu weit gegangen ist, wobei wir sicher wissen, dass sie in ihrem Jargon daneben gegriffen hat und wobei wir sicher sagen können, dass die Berichterstattung natürlich zum großen, im Großen und Ganzen regierungsgesteuert ist, was für einen Journalismus schon mal genetisch ein Problem ist. So, diese Dinge vorausgesetzt, können wir dann diese Vergleiche alle machen. Barbara?
1: Also ich finde, mit Zahlen operieren ist derzeit wahnsinnig schwierig. Ich finde es auch ganz, ganz komisch, wie wie im ORF diese Statistiken und diese Kurven zum Sinnbild dieser Corona-Krise wurden. Zahlen gegeneinander aufzurechnen und im Vergleich zu, zu, zu setzen. Ich finde, das ist etwas, das wird man machen können, wenn die Krise vorbei ist. Und ich finde, wir sollten uns auch hüten, es jetzt zu tun, weil wir einfach viel zu wenig... Grundlagen noch haben. Das lässt sich jetzt medizinisch argumentieren, die Testqualitäten, die Testhäufigkeit etc. Aber ich finde, Zahlen sind jetzt nicht der richtige Maßstab.
2: Natürlich, das sind aber Zahlen, die, die zusätzlich zu den sonstigen Toten von Krankheiten, Verkehrsunfällen und, und, und passieren. Und da geht das ein bisschen, fürchte ich, in, in die Richtung Relativierung, wenn man das immer als Prozentsatz sieht. Also bei 9-11 hat es 3000 Tote gegeben. Da hat auch niemand gesagt, na ja, es gibt, äh, die Verkehrsunfälle sind, sind in, in drei Tagen sind mehr Tote von Verkehrsunfällen, sondern die, eine ganze Nation und die ganze Welt hat das erlebt als ein, ein, ein dramatisches Ereignis. Oder ich weiß nicht, wenn, Boeing ein schlechtes Computersystem hat und drei volle Boeing-Flugzeuge abstürzen, sind 900 Leute tot. Ist auch im Prozent der Bevölkerung nicht wahnsinnig viel. Trotzdem müssen die, die Flugzeuge alle an den Boden und, und die Politik geht damit um. Und das ist heute die Situation. Da halt sind das nicht die abgestürzten Boeing, sondern die in absoluter Krisensituation stehenden Spitäler in Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien, New York und, und, und. Und dort ist die Situation, in vielen von denen das Triage nötig ist und das, wie auch immer jetzt die Gesundheitspolitik war, die in einer katastrophalen Situation sind. Und das ist doch Ausnahmesituation. Und das, denke ich, wir sollten, sollten wir nicht mit Zahlen in Bezug auf Opfer in, in, in anderen Krankheiten unterschätzen oder, oder, oder ein bisschen gering, gering ansehen.
3: Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, es geht mir überhaupt nicht darum, dass ich Covid mit Autounfällen vergleiche, sondern der Punkt war, dass man immer sozusagen das Einzelschicksal journalistisch so darstellen kann, dass man sehr hohe Emotionen weckt, die auch eine politische Kraft entwickelt. Ich erinnere an die Flüchtlingsdiskussion, der, der, der Lastwagen von Pandorf oder der ertrunkene puppe an der türkischen Küste hat in der öffentlichen Diskussion äh, unglaubliche politische Wucht entfaltet und die vielen, vielen hunderten Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, waren den Journalisten vorher, äh, oder dem Publikum, nicht den Journalisten, aber dem Publikum eigentlich ziemlich wurscht, weil das hat man halt nicht so mitbekommen. Aber es gibt sozusagen die Fokussierung auf einzelne Fälle hat natürlich auch in der journalistischen Dramaturgie den Sinn, sozusagen eine politische Forderung zu transportieren. Das ist das, was wir tagtäglich machen und das halte ich auch für richtig, wenn diese Fälle sozusagen exemplarisch für einen Missstand stehen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Diskurs kommen. Ich habe gestern mit einer Kollegin in den sozialen Medien so eine Diskussion gehabt, die gesagt hat, jeder Tote ist einer zu viel. Wenn ich in diese Diskussion komme, dann ist es eine Alternativlosigkeit, zu sagen, das höchste Ziel der Politik muss einfach sein, jeden Toten zu verhindern. Und es werden Menschen an dieser Pandemie sterben. Das ist ja das, was den, 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 das Interview mit dem Hacker so emotionalisiert hat, dass er gesagt hat, es wird Menschen geben, die werden Sterben, weil sie alt sind, weil sie krank sind und weil, wie das der Hamburger Rechtsmediziner da im Weltinterview gesagt hat, am Schluss auch noch diese, äh, diesen Virus bekommen, der dann ihr Leben beendet. Äh, und je mehr wir davon verhindern, ja. desto besser. Nur mein Punkt ist ja ein anderer gewesen. Ich habe gesagt, wir sollen aufpassen, wenn wir, von, wenn wir eine martialische Sprache verwenden, wenn wir anfangen, den Ausnahmezustand zu beschwören, wenn wir damit beginnen, von Luftbrücken
6: und von. von Aber das ist ja eine martialische Sprache, wenn er sagt, es werden Leute sterben.
3: Natürlich werden Leute, aber es, werden, es sterben tagtäglich Leute. Es sterben jeden Tag in Österreich 220 Menschen, die auch an viralen Infekten sterben. Die Frage ist, haben wir eine Politik, die die Intensivstationen und die die Spitäler so an den Rand treibt, dass wir nicht mehr die Leute sozusagen versorgen können. Dieser das ist ja der politische Moment. Deswegen wollen wir die Kurve nach unten drücken, damit jeder, der diese Krankheit hat, die in einem Sozialstaat notwendige und leistbare Behandlung bekommt und die Leute nicht am Gang verrecken. Das ist ja der Grund, warum man die Kurven nach unten drückt, aber nicht, weil man verhindern will, dass alle Menschen überleben. Das kann Rein, äh, rein biologisch nicht funktionieren. Es werden Menschen an Lungenentzündungen und es werden Menschen an Covid versterben, weil sie zu alt sind, weil sie zu schwach sind, weil sie 90 Jahre alt sind, weil sie moribund sind. Das wird passieren. Aber wir werden das, alle mal sterben. Aber ja, natürlich, natürlich. Sind wir für eine Politik, die verhindert, dass. Ja, das selbstverständlich. Nur, man muss gleichzeitig muss natürlich ein Staat auch sagen, und das tut er ja dauernd: wie viele Ressourcen stecke ich in mein Gesundheitssystem? wie viel äh, Freiheit mute ich den Menschen draußen im Leben zu, wie viel Risiko äh, kann ich eingehen und wenn ich mich jetzt nur sozusagen auf den Diskurs der Ärzte einlasse und sage, das höchste Ziel muss sein, dass sich ja niemand mehr mit irgendeinem Virus ansteckt, dann wird man das gesellschaftliche Leben in den nächsten Jahren, sofern man nicht ein Medikament findet, äh, bedingungslos dem Kampf des Virus unterordnen. Und die Frage, die ich mir journalistisch stellen will, ist, was sind die die Kosten, die Alternativkosten dafür, was bedeutet das für viele andere Systeme, die auch lebensnotwendig sind in einer Gesellschaft und da rede ich jetzt nicht von bürgerlichen Freiheit, dass man im Park sitzen kann oder, oder ein Bier trinken kann, sondern was kostet das die Gesellschaft und wo wird das Leben kosten, wo wir das Chancen kosten. Und der Franz Köstler hat jetzt im dieswöchigen Kommentar eine Studie zitiert aus, ich glaube aus Oxford, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass allein durch die Maßnahmen, die jetzt passiert sind, 500 Millionen Menschen in Entwicklungsländern in bitterste Not verfallen, mit allen Konsequenzen, 500 Millionen Menschen. Das muss man in die Diskussion mit hineinnehmen und das auszublenden mit dem Argument, wir dürfen nicht rechnen und wir dürfen nicht Relationen herstellen und wir dürfen auch nicht äh, äh, uns anschauen, wie viele Leute sterben wirklich, wirklich? halte ich für problematisch. Ja? Das ist nicht Zynismus, sondern im Gegenteil, das ist der Versuch, eine Verhältnismäßigkeitsabwägung zu machen. Ja,
5: ich finde die Frage nicht korrekt gestellt, wenn man sagt, okay... Ähm das, was wir tun, tötet Menschen in Afrika, hat es vorher übrigens auch, aber da muss die Frage sein: gibt es eine Alternative und wie schaut die aus? Also was mich stört in dieser Diskussion ist, so zu tun, als würden wir Plan A haben, das heißt, wir schützen die Menschen und Plan B, wir schützen sie nicht und dann geht das Leben so weiter, das stimmt einfach nicht. Genau. Also wir sind einfach genau. in einer furchtbaren Situation, die ist global nicht toll, die haben wir uns alle nicht gewünscht, aber es ist einfach ein Faktum. Die Wirtschaft kracht, die Menschen sterben. Natürlich werden Menschen sterben. Und es stimmt auch nicht, also ich habe keinen Arzt und ich habe mit sehr, sehr vielen Ärztinnen und Ärzten geredet in den vergangenen Wochen. Keiner sagt, wir müssen alle retten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern man muss wir einfach... Wir gern Chance alle Balance retten.
6: Haben.
5: Ja, aber es geht nicht. Du wirst nicht alle Menschen ewig leben lassen. Das ist eh klar. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, die retten, die kann. Es, werden, es sterben immer Menschen, es werden auch jetzt Menschen sterben. Aber die Frage ist: Sind wir eine so solidarische Gesellschaft, die bereit ist, zurückzustecken dafür, dass die Gesundheitssysteme nicht kollabieren in diesem Land? Das ist genau die Diskussion. Und ich sage ja, das ist, ähm, das ist unsere Pflicht auch oder unsere Verantwortung als Menschen. Und natürlich immer auch hinterfragen, wie weit helfen die Sachen, die gemacht werden. Und ich finde aber auch, dass man jetzt bedenken muss, wir haben eine Situation, in der die Politik auch auf sehr dünnem Eis unterwegs ist, weil es noch nie jemand vor diesen Entscheidungen stand. Wenn wir jetzt irgendwie von der spanischen Grippe absehen, dann finde ich auch, dass wir Journalisten nicht so, sagen den Pathos haben sollten so tun, als würden wir es immer besser wissen. Also sagen, die Krankheit des Journalismus ist ja prinzipiell, dass wir immer alles besser wissen. In der Situation finde ich auch, dass man mal sagen kann, ähm, natürlich schauen wir, was Politik macht, aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Politik Fehler macht, weil sie was macht, was sie noch nie gemacht hat, es werden Fehler passieren, die sind wichtig zu dokumentieren und ich denke mir, dass man immer noch mal sagen muss, okay, jetzt blicken wir zurück mit einem gewissen Abstand und schauen uns das alles nochmal ganz genau an, das ist auch unsere Aufgabe.
4: Ein Buch, das, das, das eigentlich kaum zitiert wird, erstaunlicherweise ist, ist, Ulrich Becks Risikogesellschaft, eine soziologische Analyse, wo er sozusagen auf der, darauf hinweist, dass unsere modernen Gesellschaften nur aufgrund von Hochrisiko existieren und mit dem Hochrisiko leben. Äh, das Problem ist, äh, wenn mein Onkel jetzt gerade auf der Autobahn tödlich verunglückt ist und fünf Minuten später holt man ein Ressurkampettchen aus der Tasche und hält man es unter die Nase und sagt, Risikogesellschaft, eh klar, ja, dann wird mich das nicht besonders trösten. Das heißt... Obwohl sozusagen der Autobahnunfall durch, den, durch, die, durch die Analyse der Risikogesellschaft erhält wurde, würde sie in dem Fall vielleicht was zurückhalten. und zurückhalten. Und ein bisschen was davon müssen wir, glaube ich, auch in, in der Berichterstattung
3: tun. Äh, Florian, es gibt ja in der, in der Diskursanalyse das sogenannte Prinzip der wohlwollenden Interpretation. Und ich glaube, das, was man... Äh, gelten lassen muss für alle, die sich in dieser Diskussion ernsthaft beteiligen, lautet, jeder, der sich an der Covid-Diskussion, an der Berichterstattung, und jetzt würde ich auch sagen, jeder Politiker und jede Politikerin, die gerade äh, Tag und Nacht arbeitet, will Menschenleben retten. Äh, keiner will, dass Menschen sterben, niemand will, dass zynisch Geld gegen Menschenleben aufgerechnet wird niemand möchte, dass Wirtschaftskrisen ausbrechen. Ähm, wenn man das einmal voraussetzt, dass, äh, und das, das ist etwas, was mich extrem stört im Diskurs der sehr gereizten sozialen Medien, die ich, die, von denen ich erfinde, ja die, die versagen momentan am meisten, dass man sozusagen jenen, der jene, die einmal kurz im Wortsinn relativieren wollen, indem sie Relationen herstellen, sofort an den, an den, entgegenbrüllt, dass man sozusagen ein Mörder ist. Ja? Das das sogenannte Killer-Argument. Äh, Davor müssen wir einfach aufpassen. Jede, jemand, der Fragen stellt, jemand, der Best-Practice-Beispiele in anderen Ländern aufzeigen möchte, jemand, der die Frage stellt, ob die Regierung wirklich richtig handelt, tut das nicht, weil er Leute umbringen will, sondern er tut das, weil er will, dass man nachprüft, was die beste Politik ist. Und ich glaube, wenn der Falter eine Linie hat, dann wohl die, dass wir sagen, was ist äh, die beste Politik, die die meisten Menschen nutzt und auf die Suche machen wir uns. Das kann Leute irritieren, die gerne ganz klare Antworten haben, die gerne Betroffenheitsgeschichten haben, die gerne ein äh, Mitheulen haben mit, äh, mit äh, sozialen Medien. Das wird der Falter nie leisten und das wird der Falter auch nie tun. sondern Der Falter wird Fragen stellen, die den Leuten vielleicht auch manchmal furchtbar auf die Nerven gehen. Carl Bernstein, der Watergate-Aufdecker, hat einmal den schönen Satz gesagt, wenn sich das Staatsgeheimnis oder das Amtsgeheimnis mit der Lüge paart, dann ist die Stunde des Journalismus, dann muss man besonders lästig sein und den Leuten auf die Nerven gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Danke. Das war der Falter-Podcast
2: über Journalismus im Notstand und den Meinungsbildungsprozess zur Pandemie in der Falter-Redaktion. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben, vor dem Mikrofon, vor dem Laptop im Homeoffice. Ich verabschiede mich von allen, die uns über UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Vielstimmigkeit, das haben Sie gehört, die gehört zum Falter, genauso die offene Diskussionen. Daher jetzt auch der Hinweis, ein Abonnement des Falter stärkt den unabhängigen Journalismus in Österreich. Ein Abonnement kann man auch im Internet bestellen über die Internetadresse Abo und .at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik und ich glaube, sie hat viel zu tun, um unsere vielstimmige Diskussion über Zoom so zurechtzustutzen, dass sie gut hörbar ist. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.